0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. O nosso tema de hoje, continuando a, a nossa série sobre o Espírito Santo, é Ele ensina, Ele ensina. E eu vou falar a verdade para vocês. Eu quase vim sem nenhum esboço. Mas não é porque eu estava muito garantido no que eu ia falar. Não é porque quando a coisa é muito óbvia é difícil da gente falar qualquer coisa. Tipo assim, por que é que a vida é melhor do que a morte? A gente só sabe que é. E quando a gente fala do que o Espírito ensina, é tão difícil a gente sair pensando coisas, porque a gente vai diminuindo. A gente vai diminuindo o que realmente existe em todas as partes da palavra a respeito desse assunto. Porque é um assunto que ele está em cada versículo pós-Pentecoste. Tudo ali é ensino, tudo, tudo, tudo é o Espírito Santo fazendo, realizando. Todos os atos dos apóstolos são atos do Espírito Santo. E aí é um pouco difícil para a gente sair extraindo um pinho dali, um pedacinho dali, para poder expor uma palavra e assim diminuir o que está de forma tão plena na palavra. Então, eu vou, de certa forma, é, falar de maneira que a gente possa aprender a ser ensinado. Porque o Espírito Santo está sempre ensinando, sempre ensinando. Agora a gente pode aprender a ser ensinado, é isso que a gente precisa. Eu sempre falo que o enchimento do Espírito, eu, eu gosto mais de olhar ele é, como um espaço interior que eu, que eu vou abrindo as portas para o Espírito me encher, do que algo que vem de fora e, sabe, me completa mais. Porque em toda a escritura, a partir do ministério do Espírito, que é ali depois do derramamento, ou mesmo nos evangelhos, porque Jesus é a plenitude do Espírito, você vê que a necessidade que há é de entrega para que o Espírito faça a obra é de dedicação para que o Espírito faça a obra, de disciplina para que o Espírito faça a obra. Então, é muito mais um abrir o meu interior e os compartimentos internos do meu ser para que o Espírito possa entrar em todos os compartimentos. E eu vou conduzir essa palavra nesse sentido para que a gente possa realmente aprender melhor como isso pode ser feito, como é que a gente é, pode ter uma, vamos dizer assim, uma maior produtividade no nosso aprendizado. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 16, capítulo 16, versículo 13. Nós vamos ler o 13 e o 14. Eu acho que vão projetar aqui. Vão sim. João 16, 13 e 14. Eu quero que vocês leiam comigo. Vocês podem ler aqui em voz alta, quando eu começar, eu quero que todos nós possamos ler juntos, tá? Vamos lá, um, dois, três. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu... E vou de anunciar aqui está o tema completo é o ensino e a exaltar a jesus eu quero que vocês foquem bem aqui quando ele diz quando vier porém o espírito da verdade ele vos guiará ele vos guiará isso é ensino a toda verdade porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão vi. Ele me glorificará, glorificará Jesus. Porque há de receber do que é meu e vou lá de comunicar. O C.S. Lewis ele dizia assim, para você ser cristão, você não precisa ser instruído, porque a própria vida cristã é uma instrução contínua até o fim da vida. Então, um dos fundamentos do cristianismo é que toda e qualquer pessoa, ela só precisa, ela só precisa se render a Deus, ela só precisa se arrepender dos seus pecados, ela só precisa tomar uma decisão Por Cristo. O ensino, ele começa a ir todos os dias, através do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho disso mais na frente. Agora, quando a gente fala de ensino, a gente pode lembrar de algumas coisas que são fundamentais para o ensino. Para haver ensino, precisa haver um professor, precisa haver um manual, precisa haver um desejo de aprender, que ele é gerado por um estímulo. Porque quando você está aprendendo sem o desejo de aprender, você não está querendo aprender aquilo como um fim, mas você está querendo apenas uma outra coisa que tem que passar por ali, e aí você tem que, vamos dizer assim, se submeter. Mas o ensino que edifica, é o ensino que nos forma, é preciso que haja um desejo do aprendizado e um estímulo. Também é preciso haver disciplina e é preciso haver um ambiente. Se você pensar num colégio, você vai ver que tem um professor, tem um manual, tem o um estímulo para o aprendizado. Você tem a disciplina e você tem o ambiente do aprendizado. Nós, da mesma forma, através do Espírito Santo, somos ensinados e o professor, claro, é o Espírito. O manual é as escrituras. O desejo e estímulo para aquele aprendizado é a fé, a esperança e o amor. A tríade que Paulo fala por mais de uma vez. A disciplina é indispensável e... O ambiente, ele é a sua casa, o seu quarto, a sua família, a comunhão com os irmãos, a igreja. É o ambiente de ensino, ou os ambientes de aprendizado. Então, quando nós estamos, por exemplo, no nosso culto familiar, ali é um momento de ensino, de aprendizado. O Espírito Santo vai ensinar coisas a você. E nós devemos a, a aprender a confiar na palavra de Deus, de tal forma que nós realizamos aquilo que ela nos ensina a realizar, com anseio de ver o que ela diz que realiza quando nós obedecemos. Por exemplo, quando nós oramos pela cura do olho do Dino, nós devemos estar em expectação do momento em que Deus vai curar. Deus pode não curar, claro, por propósitos que nós não conhecemos. Mas o nosso coração, ele deve crer e deve ter expectativa de que Deus vai agir, mesmo que seja falando a respeito da não cura. Porque Deus pode fazer isso e Ele faz. Então, quando nós oramos por uma pessoa, por um enfermo, por, por alguma questão, nós devemos orar e ficar na expectativa daquilo. É um dos motores da oração que nós perdemos. Vou fazer um parênteses aqui. É um dos motores da oração que nós perdemos e por isso nós não conseguimos orar com eficácia e com disciplina. Porque a gente não ora crendo, crendo que Deus responde. Quando a gente ora crendo que Deus responde, você vai orar por uma pessoa, você diz assim, e o que é? Não é porque está doente, doente de quê? Ah, é um negócio que aparece, esse negócio tem nome? Porque eu quero orar específico, porque quando Deus curar, eu não quero ter dúvida, e nem quero que vocês tenham dúvida de que foi Deus. Quando a gente ora assim, Senhor, abençoa a vida do pessoal, abençoa, claro que a gente às vezes tem que orar de forma abrangente, porque está orando com muitas pessoas. Mas a nossa vida de intercessão, ela deve ser vida de oração a respeito de questões específicas. Porque além de você se preocupar realmente com o seu irmão, você vai reconhecer a mão de Deus quando ele agir. Quando é genérico, o cara é curado, passou e você nem sabe, ele também não sabe, ninguém glorificou a Deus. Por quê? Porque o negócio foi tão... Mas pela misericórdia de Deus, Deus age também. Mas a gente perde a oportunidade de nutrir a nossa fé e de glorificar a Deus. Fecho parêntese. Então, nós precisamos desses elementos para o ensino. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar. Nós precisamos do, das escrituras para aprender através do Espírito. Nós precisamos despertar esse desejo ter uma expectação a respeito desse ensino, o que, é que, que é que eu falei, que é a fé, esperança e amor, a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus, a esperança na vida eterna, e o amor de Deus que nos constrange, faz com que nós amemos o nosso próximo, esse é o estímulo, é o estímulo que nós temos para aprender cada vez mais, porque nós aprendemos com o Espírito Santo cada vez mais a respeito da fé, nós fortalecemos nossa fé com aprendizado. Nós aprendemos cada vez mais com o Espírito através é, da esperança. E a esperança, como diz em hebreus, é a âncora da nossa alma. Então, cada vez que nós aprendemos sobre esperança, nós fortalecemos o nosso Espírito. Nós fortalecemos porque nós sabemos o que nos espera. Nós sabemos o que nós já recebemos de Deus. A vida eterna. E a vida eterna, ele é o motor da nossa alma. Toda vez que Paulo fala a respeito da ressurreição de Cristo, ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O que é que significa se Cristo não ressuscitou? Significa que se Cristo não conquistou a vida eterna para nós, é vã a nossa fé. Então, vida eterna é um motor gigantesco para a nossa vida espiritual. Se a gente perde a noção de vida eterna... A nossa vida cristã fica meio murcha. Por isso que a gente fez uma série aqui sobre o céu, para ver se a gente entendia um pouco mais a respeito do significado disso, a fim de que possamos possamos ser mais fortes no nosso estímulo espiritual, a vida eterna. E a disciplina. Essa disciplina, ela condiciona o nosso aprendizado, um aluno que não é disciplinado é o mesmo professor, é a mesma matéria, o mesmo manual, mas por que, que ele aprende menos do que o outro colega que prestou atenção? Falta de disciplina. As mesmas oportunidades geram aprendizados diferentes quando, pelo, através do grau de disciplina que é, disponibilizado para o aprendizado então nós precisamos realmente nos obrigar a certas coisas essa palavra para, para, para a geração atual digamos assim de adolescentes ela é muito dura nos obrigar a fazer certas coisas quem, quem é da minha geração já, já tem um pouco isso, 50%, 50%. Porque a gente entendeu, quando a gente era criança, que a gente se obrigou muito a certas coisas. Porque a perspectiva de ver a educação era um pouco diferente. Mas hoje, nós precisamos nos obrigar a fazer certas coisas. E quando essas coisas estão vinculadas ao reino de Deus, aí é que nós devemos colocar em primeiro lugar porque é através da nossa disciplina que nós vamos ter um aproveitamento melhor do ensino do Espírito Santo, do conhecimento da Palavra e do nosso desenvolvimento na vida espiritual. Uma coisa que atrapalha muito o ensino é a agitação. O Márcio orou aqui para que as crianças pudessem, né, se acalmar ali para aprender. E é muito difícil a gente falar hoje de uma vida não agitada no nosso tempo. Os meus pais e os seus pais, eles trabalhavam mesmo, o mesmo tanto de hora que nós trabalhamos hoje. Oito horas por dia. Mas parece que naquele tempo, oito horas, nove fora, né? Sobrava mais do que dezesseis. Porque hoje, nove fora, nada. A gente trabalha quando chega, acabou o dia. Não sei o que é isso. Talvez algum físico possa explicar aí, alguma aceleração das partículas. Mas o que interessa é que a gente precisa realmente buscar uma vida que não seja agitada, porque a agitação ela, ela atrapalha o aprendizado. seja qual for o tipo de agitação ela sempre vai atrapalhar a sua dedicação e concentração quando você lembra do seu tempo de colégio eu pelo menos fui um aluno muito agitado e eu já contei essa, essa história aqui quando eu cheguei no segundo ano, eu fui resolver uma questão de matemática com um colega em dupla, e esse meu amigo disse assim: "Bixe, desde a sexta série que eu não vejo essa fórmula". Aí eu digo: "Desde quando eu nasci que eu não vejo?". Mas aquilo foi ensinado na sexta série e eu nunca vi na minha vida. Por quê? Porque eu fui um aluno muito agitado, aquilo ali foi passado para mim e eu não aprendi. Da mesma forma, você que vive uma vida muito agitada, o ensino do Espírito Santo passa e você nem vê. Ele vai passando e não aprende nada. Porque o ensino do Espírito Santo, ele é todo dia, toda hora, todo segundo, todo minuto, todo segundo. Mas, existe aquele momento em que você tem que sentar na cadeira, olhar para frente e prestar bem atenção. Porque são coisas mais profundas que ele quer te ensinar. Nós somos guiados pelo Espírito a todo minuto, se assim nós permitirmos. Mas existem momentos em que nós devemos estar em comunhão com o Espírito Santo e com Deus, onde ali vai haver um ensino mais profundo. E essa agitação, ela pode ser qualquer coisa. Às vezes é um fone desse tamanho que te isola do mundo, com louvor lá nas alturas. Está te atrapalhando de crescimento às vezes. Por quê? Porque você está usando como fuga. Teve um colega que estava passando por um período difícil. Toda vez que eu encontrava com ele, ele estava com os fones no ouvido, ouvindo louvor. Eu disse, e aí, está tudo bem? Ele disse, tá tudo bem, tá ótimo. Aí eu encontrava com ele de novo, e aí tá tudo bem? Ele disse, tá tudo bem, tá ótimo. Aí quando foi um dia eu encontrei com ele de novo, com os fones no ouvido, né? E aí, tá tudo bem? Ele disse, tá ótimo. Aí eu disse, tá não. Eu só vou acreditar que está ótimo quando eu tiver sem esses fones, porque tu está fugindo do problema, se isolando do mundo com esse negócio. Escutar música é bom e tal, mas a gente não pode deixar com que isso vire agitação da nossa vida, porque vai atrapalhar o ensino do espírito que necessita de atenção. Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu não vou entrar no tema do Dino, o tema do Dino no próximo domingo é sobre os dons do Espírito, né? Não vou atrapalhar o, o que o Dino vai falar, mas eu quero dar um exemplo. Gente, nós cremos que os dons de 1 Coríntios 12, eles são vigentes. Porque as escrituras não dizem que eles acabaram, tá bom? Essa igreja cria assim Mas veja como é, que você, como é que você acha que é o dom de profecia? Pensa aí com você Quem aqui, quem aqui assistia o, o incrível Hulk, o David Benner? É do tempo de vocês? Ixi, pouca gente Só os velhos, né? Mas o, o, o incrível Hulk era um negócio assim Ele levava uma pancada, doía Aí o olho dele ficava duro Começava a mudar de cor, e ele começava a crescer, ficar um cara bem fortão, né? O Hulk, virava o Hulk. Gente, o dom de profecia não é assim, o cara fica com o olho duro e sai andando na tua direção, e eis é que te digo, não é assim. Pontualmente, Deus pode fazer algo dessa forma, profeta Hulk. Mas o dom de profecia, ele geralmente... Acontece assim, você está nessa comunidade E de repente Você Sente um incômodo No seu coração E aí Esse incômodo Ele vira uma impressão Em relação a alguém Aí você começa a falar Deus O senhor está querendo falar alguma coisa? Fala comigo Estou aqui, pronto Aí essa impressão evolui para uma suspeita É como se você fosse cada vez mais tendo conhecimento do que Deus quer falar para alguém Então um incômodo, uma impressão, uma suspeita Aí essa suspeita vira uma espécie de revelação E você está ali recebendo isso, você está assim ó Será meu Deus, será que eu não vou falar besteira? Por isso que você, quando começa o incômodo, você para e começa, Senhor, aí vem a impressão. Senhor, aí vem a suspeita. Aí você chega para pessoa, e aí, irmão, como é que tá É, e na família? Ah, e nos últimos dias aconteceu alguma coisa contigo? assim aí o cara, aconteceu isso e isso, bateu, ó e foi assim, assim, foi. Aí você começa a ter aquela... vamos dizer assim... você começa a ter aquela certeza que Deus te falou realmente o que o irmão precisa ouvir e falou realmente o que está acontecendo na vida dele. Aí você começa... papá, como é que tu sabe, meu irmão? Deus me revelou. Mas como é que Deus te revelou? Foi... o Hulk? Você precisa estar tá na calmaria para poder edificar a vida do irmão através de uma palavra de profecia que Deus quer que você leve você não pode estar na agitação, já pessoa se eu tivesse com os folhos no ouvido? não tinha tido nem a impressão, não tinha tido nem o incômodo, não tinha tido nem a suspeita por quê? porque não deixa, a agitação não deixa então é necessário que a gente esteja sempre atento à voz do Espírito Aguardando na expectação de que o Espírito vai usar a gente Porque é assim que as coisas acontecem Sabe por que, que as coisas acontecem assim? Sabe por que, que Deus não faz o profeta Hulk? Porque pegue os melhores homens desse mundo E dê poder para cinco minutos Agora também uma, uma advertência não vamos pensar que toda impressão é do Espírito. Porque a partir daí há um problema de a nossa carne pecaminosa começar a enxergar impressão e suspeita e incômodo em tudo. A coisa funciona assim, mas nós devemos estar submissos ao Espírito Santo para que a gente não vire, não vire palhaço. E está, sabe? Está sempre fazendo piruetas de adivinhação da vida das pessoas. Se os, se os dons são para edificação, então isso aí é uma afronta aos dons, porque não edifica. Eu creio que... Deus tem falado com algumas pessoas e comigo aqui nessa igreja de que nós de que nós é, vamos ter um momento glorioso. Não porque somos nós, mas porque é Deus e Deus quer fazer e Deus ele conta conosco para a sua obra. É, uma, é um privilégio sermos cooperadores de Cristo eu lembrei de um, um texto que eu li de um respeitado teólogo e pastor ele é conhecido como RT Kendall Robert Kendall ele é, ele é pastor da capela de Westminster e ele é sucessor do Martin Lloyd-Jones quem é mais do meio aí crenteis e, teo, e teológico sabe quem é o Martin Lloyd-Jones foi um dos maiores pregadores do século passado, século 20. E o Kenan diz assim, nós estamos na beira de um derramamento de Deus na era pós-carismática. Os sinais indicam, estamos à beira de um derramamento. Você diz assim, mas como assim está à beira de um derramamento? Eu só vejo igreja... Fazendo coisa que não deve fazer, só vejo o mundo se acabando, só vejo o crente se desviando, as pessoas cada vez mais longe. Mas há um princípio, meu irmão, no avivamento que nós não devemos esquecer, é que o fogo vem quando a palha está seca, porque aí é onde ele se espalha. E quando nós falamos de estar à beira de um derramamento glorioso de Deus a gente só deve pensar, a partir desse princípio é que, quão inúteis nós estamos, porque vem um avivamento, que palha seca, que palha seca, e eu creio nisso, e, eu tive um, eu não sei se foi um sonho, não sei se foi uma visão. Eu não queria contar isso, eu contei para duas pessoas só, ou três, e aquelas coisas que a gente não entende de Deus. Eu vi como se eu estivesse num corredor escuro e lá no fim tinha um janelão. Um janelão e era noite. E nesse janelão entrava um pouquinho da luz da lua, assim. Então, eu não conseguia ver nada nesse corredor, a não ser o janelão do fim com, com a luz. E no meio desse corredor, por causa da vidraça, tinha um negocinho assim, ó, no teto. Eu só sei que é no teto, porque a sombra dele fazia um contorno na vidraça do janelão, porque eu estou olhando daqui para lá e eu vi que é isso aqui. E quando eu via isso de imediato eu perguntava, o que é isso? Eu podia dizer que era um dedo, um fio pendurado, não sei o que, eu não sabia, eu não fazia ideia, por isso que eu tenho no meu coração que foi algo de Deus, por quê? Porque as respostas que vieram eu nunca daria. Então quando eu via aquele negocinho assim, na mesma hora em que eu perguntava, a resposta vinha como se fosse assim, relâmpago. E eu dizia assim, o que é isso? Um casulo. Um casulo, sim, um casulo que está preparando o momento em que ali há é uma transformação para algo que tem a ver com né, voar, tem a ver com o vento, tem a ver com a beleza, que é uma borboleta. Então, o, o que veio de ser no meu coração, casulo, eu nunca esperava que eu falasse e muito menos a interpretação é que estamos passando por um momento em que nós precisamos nos preparar dentro desse casulo, porque porque Deus vai derramar a glória dele sobre nós e nós temos que estar preparado para não ser mais do mesmo o que é mais do mesmo? começar com criancice, com palhaçada com brincadeira com os dons que o Espírito Santo pode nos dar. Começar com a imaturidade. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Quando a gente fala de dons, a gente está tão distante disso, que a gente pensa assim, esse pessoal é meio alienado. Mas você vê Paulo, você vê os apóstolos falando no, no Novo Testamento... Para eles era a coisa mais comum a igreja ser cheia de dons. Para eles era uma coisa muito comum, ninguém tinha que estar tá explicando e, e fazendo baliza, para ninguém fazer coisa, sei lá, que pudesse destruir o que Deus está entregando. Você vê Paulo lá falando aos coríntios, descendo né, sarrafo neles por causa do mau uso, por causa da criancice. Mas ele diz: nenhum dom vos falta, não é a sua teologia perfeita que faz com que você possa ser agraciado com o dom de Deus, não. É o desejo do seu coração moldado pelo Espírito, porque os dons é para edificação uns dos outros, não é para demonstração de espiritualidade. Não é para se sobrepor uns um sobre os outros Não é para afirmar a identidade de que você é o profeta, você é o mestre, você... Nada disso Todos os dons, ele é para edificação do outro Até o dom de línguas, que é para edificação própria Quando é para a igreja, diz o quê? Só fala se tiver intérprete Por quê? Porque o dom é para edificação do outro Desculpa Dino, desculpa, O problema é que domingo que vem ele fala do ensina. desculpa, mas o Espírito Santo ele nos ensina como tratar os dons, o Espírito Santo nos ensina a sermos crentes maduros, o Espírito Santo nos ensina a edificar a vida do outro, o Espírito Santo nos ensina a viver em santidade, o Espírito Santo nos ensina, aquilo que nós vamos falar, que vai como flecha no coração daquele que está precisando da palavra, o Espírito Santo nos guia, mas para isso nós precisamos ter disciplina, para isso nós precisamos sentar e prestar atenção ao que o Espírito Santo está falando, lá em Apocalipse diz, ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que o Espírito diz à igreja, Então gente, é, a gente precisa muito, 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 buscar na nossa vida tempo de calmaria para ouvir a voz do Espírito. Não com misticismo, porque o Espírito ele não ensina o que, o, algo diferente da palavra. O professor na sala de aula, ele tem um manual ele segue o manual, ele está expondo o manual, ele está mostrando o que é que o manual diz para você, ele é uma ferramenta que ajuda você a aprender e a absorver o que tem no manual, isso é o Espírito, o Espírito é o professor, o manual é as escrituras, então nós precisamos dedicar tempo ao Espírito para que ele possa nos ensinar o que tem aqui, Eu gosto daquela daquela cena do aquela cena, mas é uma cena lá de Elias quando ele está na caverna. Eu já preguei sobre isso, acho que foi no acampamento. E o Senhor disse que ia falar com Elias e aí disse que vem um fogo consumindo tudo ali naquela naquele monte. Depois vem um terremoto depois vem um vento derrubando tudo, mas a voz de Deus não estava lá, mas a voz de Deus não estava lá, mas a voz de Deus não estava lá, e de repente vem uma brisa, e ali é a voz de Deus falando com Elias, a voz de Deus vem nessa brisa suave, não veio nos estrondos do terremoto, nem do fogo, nem do vento, então, Elias, ele tinha que estar atento para ouvir a voz de Deus. Elias, ele é uma prefiguração, ele é uma prefiguração do comportamento do profeta no Novo Testamento. Quando aparece Moisés e Elias com Jesus, é a lei e os profetas ali, reafirmando Jesus. E o modelo de Elias é um modelo para todos nós. O Espírito Santo, ele vem quando você se permite ouvi-lo. Ele ensina quando você dá mais atenção a Ele. É aí onde você tem o um ensinamento mais profundo das coisas do Espírito, porque você está dando atenção. Se a gente não der essa atenção, a gente vai viver... Claro, se a gente está imerso na igreja, com os irmãos da igreja... Tem o nosso culto familiar, temos as escrituras, vamos aprender. Mas quão bom e indispensável é aprender as coisas mais profundas do Espírito Santo, através da palavra. Não é sentar e ouvir não, ler as escrituras e ouvir o que o Espírito Santo fala com você. Amém? Então... A respeito do ensino do Espírito Santo, o que é que ele ensina? Abra suas Bíblias em 1 Coríntios 2, nós vamos ler do 6 ao 16, é um bloco grandinho, mas riquíssimo. Podem acompanhar aqui, eu vou falar, vou fazer algumas ênfases aqui no texto. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados sabedoria não porém a sabedoria deste século mas nem, oh, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada mas falamos o que? a sabedoria de Deus em mistério outrora oculto sabedoria de Deus em mistério outrora oculto quando foi que a sabedoria foi revelada? quando Paulo chama o, a nova aliança de ministério do Espírito Nós entendemos que essa sabedoria foi revelada Justamente no derramamento do Espírito E através de Jesus Cristo que era cheio do Espírito Então, sabedoria de Deus em mistério Em outro verso, Paulo vai falar Que não era conhecido na antiguidade Mas foi revelado na plenitude dos tempos Continuando A qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória Sabendo essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu Porque se a tivesse conhecido jamais teriam crucificado ao Senhor da Glória Mas como está escrito Nem olhos vi, viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam Mas Deus nulo revelou pelo Espírito Porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus amém? nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Às vezes, às vezes a gente usa esse versículo para falar da eternidade né na verdade o contexto imediato dele, ele está falando da revelação que veio na nova aliança ele está falando de uma coisa que foi dita no antigo testamento por Isaías no antigo testamento, mas que agora, agora se revelou todavia, não vou tirar o mérito dos meus irmãos que usam esse, esse versículo como a eternidade todavia, uma das revelações que veio na nova aliança foi uma abrangência maior do significado da eternidade dos céus então pode usar meu irmão, se alguém reclamar você fala isso porque tem gente que já dá para tudo, né? Não, isso aí está falando de Jesus que foi revelado. Está certo, mas Jesus revelou a respeito da eternidade. E realmente a gente não sabe nem 0,001% do como vai ser lá. Então nem olhos viram, nem ouvidos ouviram realmente. Mas o contexto imediato é essa revelação da nova aliança através de Jesus Cristo. E ele continua falando. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. O que, é que ele está querendo dizer aqui? Ó, oh, quem conhece as coisas do homem é quem tem um espírito humano. Agora, quem conhece as coisas do alto, é quem tem um espírito que vem do alto. Então, quando você quer conhecer as coisas do alto... Não é através do seu espírito, dessa caixinha aqui, não. É através do espírito que veio do alto. É ele quem nos ensina a respeito das coisas que vêm do alto. Porque quem sabe das coisas que daqui da Terra... É o espírito do homem, humano. Mas quem sabe das coisas do alto é o espírito que vem do alto. É ele quem sabe. O grande erro do racionalismo teológico... É querer pensar nas coisas do alto através do Espírito do homem. Aí fica um negócio completamente desfalcado. Desfalcado do que deveria ser. Porque quem nos ensina a respeito das coisas do alto é o Espírito Santo. Porque é Ele quem conhece as coisas do alto. Continuando. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo e sim o espírito que vem de Deus Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas ensinadas pelo espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais Ora, o homem natural não aceita as coisas do espírito de Deus Porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente; porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Então, o que é que o que é que o, que o Espírito ensina? Ele ensina o quê? Ele ensina simplesmente as coisas do alto. As coisas do alto Qual é a relação então das coisas do alto com as coisas da terra? Porque se eu for ensinado só a respeito das coisas do alto Como é que eu vou viver aqui na terra? Mas essa terra ela foi criada com um propósito inicial Que não tinha o pecado O ensino que nós temos para viver aqui na terra É viver como se o pecado não tivesse existido Em nossas vidas porque nós fomos perdoados e devemos viver agora coerentemente com isso, viver uma vida como se fosse a criação inicial antes do pecado, uma vida em que você luta contra o egoísmo, você luta contra tudo aquilo que quer lhe afastar da santidade, você se esforça para ter unidade com o corpo de Cristo, você se desprende daquilo que o seu coração quer fazer como ídolo, você pede a plenitude do Espírito para que você possa, através do seu, da sua vida, possa edificar a vida de outros. Então o Espírito Santo ele ensina a sabedoria do alto, para ansiarmos pela eternidade e vivermos coerentemente aqui no mundo temporal. Isso é o que Ele nos ensina. Como Ele nos ensina? Ele ensina a sabedoria do Alto, mas como Ele nos ensina? João 5:39. Não sei se vai estar projetado. Aí, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmo que testificam de mim. Como o Espírito Santo nos ensina a respeito da sabedoria que vem do alto, através das escrituras, aquilo que eu falei, Deus pode derramar uma glória sobre nós, mas o que passar das paredes disso aqui, sei não, sei não, Qual o momento ele poderá derramar essa glória, sem que a gente comece a dar trabalho? Nossa busca diária é essa. Bote nas suas orações, de hoje em diante, eu coloco nas minhas. Senhor, não me deixa dar trabalho quando a tua glória for derramada. Em vez de edificação, se tornar destruição. Deus tem misericórdia de nós então ele ensina através das escrituras através das escrituras e o que mais? Hebreus 3 verso 7 e 8 diz assim assim pois como diz o Espírito Santo hoje se ouvides a sua voz não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação do deserto então, hoje, se ouvires a sua voz, a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ensina através da sua voz. E aqui entra toda aquela questão que eu estava falando da nossa calmaria, da nossa do nosso afastamento da agitação para poder ouvir a voz do Espírito. Porque o Espírito nos ensina através da revelação das escrituras. E ele nos dá soluções específicas para cada caso. Sem sair dos limites das Escrituras, mas que também a gente é, precisa ouvir e aprender com Ele. Para que a gente não, não faça besteira. Porque, meu irmão, concorda comigo, nem todos os casos das nossas necessidades estão explícitas. Porque a Bíblia trabalha com princípios, ela está explícito o princípio. A aplicação do princípio é tão importante quanto. Aí está a voz do Espírito, a todo aquele que tem um coração rendido a Deus. Quando nosso coração foge disso, aí a gente foge do princípio, e o que a gente diz que escutou do, do, do Espírito não tem nada a ver com o princípio, e aí é onde vem o circo. Aí é onde vem o circo. Então Deus, por sua sabedoria, escolheu que o Espírito nos ensine, através das escrituras que foram deixadas, e através da própria voz do Espírito, que fala conosco de uma maneira mais pontual, mais específica, dentro dos princípios das escrituras, sempre, sempre. Lá em Atos, capítulo 11, verso 25 e 26, Diz assim... E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniam naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. Numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então o Espírito ele ensina através das escrituras... Através da própria voz do Espírito E aqui através da igreja Em Atos 13, verso 1, diz Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres E aí ele cita o nome de alguns Profetas e mestres Se a mestre é discípulo Se a mestre é alguém ensinando então o Espírito Santo nos ensina através das escrituras... Através da voz do Espírito... E através da igreja... Através da comunhão com os irmãos... Eu já falei isso para vocês... Quão rico seria... Se hoje nós disséssemos assim... Vamos ler o capítulo 6 de Atos... Em casa... Durante a semana toda... Meditar nele... E domingo que vem nós vamos... Aqui... Abrir esse microfone para cada um falar a respeito daquilo que lhe chamou a atenção, que o Espírito Santo falou com você, você chegaria aqui com uma perspectiva, que foi a que você percebeu, talvez saísse com 20 outras, enriquecendo a sua visão a respeito do capítulo, então a igreja, ela também é isso, ela é a comunhão no ensino, ela é a comunhão na experiência de cada um, Trazendo crescimento espiritual E entendimento da palavra Para mim, para você, para o outro Porque a sua situação não é igual à minha O que você está passando, eu não estou passando Talvez E o Espírito fala de forma específica Na situação em que você está Para poder lhe consolar Então, eu vou aprender Através do que o Espírito falou para você Através do entendimento que você teve da palavra Pela unção do Espírito e assim vou sair enriquecendo, enriquecido. Por isso tem que frequentar o PG. É isso mesmo. E aqui, todos os domingos, quando nós trazemos uma palavra para vocês, não é porque nós somos melhor do que qualquer um de vocês. Mas creio em mim, nós nos debruçamos nessa palavra e lutamos com ela. E às vezes, às vezes não todas as vezes é difícil. É difícil Você às vezes madruga Às vezes você faz quase todo Falta o fechamento e você fica até de madrugada Pensando e orando E ao mesmo tempo que você ora Você levanta e vai lá e Misericórdia É uma luta É lutar mesmo Palavra não é sempre Dificilmente a palavra é dada Assim como o, o, como é que a gente chama, mete a fitinha aqui, aí sai traduzindo para lá, não é não é assim não gente, não é assim não, porque isso aí também destruiria de vaidade. Todas as todos os dons do Espírito, toda a capacitação dele vem com é, é como se fosse uma entrega que não solta, sabe? Deus entrega, mas fica segurando, porque se ele soltar Tu vai para o primeiro canteiro de estrume e se esfregar Igual o cachorro que acabou de dar banho Ele entrega mais segura Você tem a impressão da profecia Mas está todo se tremendo Meu Deus, será que é? Por isso que investiga Por isso que vai atrás Por isso que fica Senhor, por favor, Senhor Porque se fosse incrível Hulk A gente chegava todo arrogante A gente se transformava o diabo Porque foi assim que o diabo caiu da soberba então é misericórdia de Deus que nós não sejamos nesse sentido completamente cheios do Espírito de tal forma que nós não tivéssemos qualquer dúvida porque seríamos crias de Lúcifer então Deus entrega e segura aí você fica, tá certo Senhor aí ele vai confirmando é para te manter perto, segura para te manter perto, segura para tu não se ensobervecer, vocês lembram daquele texto, quando Paulo disse que teve uma visão, e foi ao terceiro céu, e viu coisas, inefáveis, e indizíveis, aí o que é que ele diz logo depois, por isso, por isso, foi enviado um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse, então, poder de Deus, ele pode, ele ensoberbece, por isso que Deus dá e segura, praticamente nenhuma profecia, vai ser dada, com a completa certeza, do primeiro contato, de que a coisa é aquilo, você vai ter que suar, você vai ter que ficar nervoso, você vai ter que pensar em ter cuidado com o irmão, para não acabar defraudando o irmão, e você vai ter que chegar ali de mansinho e começar a sentir, raríssimas vezes Deus vai fazer aquele negócio assim, meio, sabe, hum. aí você tem aquele ap de fé, Ah aí no outro dia ele vai te dá e aí, não irmão, estou passando por nada não, ih rapaz, está certo, foi mal aí meu irmão, Deus te abençoe, para não se ensoberbecer, para não se ensoberbecer, Paulo estava virando o mundo de cabeça para baixo, convertendo filipenses, coríntios, todo canto, quer que é um pouquinho de soberba né, mas para Deus é muito, não quis soberba em Paulo, mesmo com tudo que Paulo fez, espinho na carne, esbofetear para que não se ensoberbecesse. Aí a gente começa a entender quão maturidade exige o, o nosso preparo para ser ensinado. Quão maturidade exige. Como é que eu vou ser ensinado? Dando cambalhota imortal aqui. Como é que eu vou ser ensinado? Na agitação toda hora. Louvou, 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 louvou. Rede social, rede social. Como é que eu vou ser ensinado? Desse jeito. Se a coisa é tão tênue. Que eu tenho que ter maior cuidado. E prestar tanta atenção. Para que eu não venha a prejudicar o irmão. Para que eu não venha a fazer besteira, para que eu não veja, é aquela instrução de vida ou morte, sabe? Ó, oh, vocês vão passar agora por aqui, mas é o seguinte: se tu não puxar aquela corda para a direita, até ela encostar naquele ponto ali, aí cai tudo. Peraí, como é? Puxa, encosta naquele botão, não o segundo, primeiro. Ah, o primeiro. É desse jeito, porque as coisas do espírito são seríssimas, são coisas de vida ou morte. Ninguém pode estar tá brincando Não pode estar tá brincando Agora deixa eu fazer só um parêntese também Para livrar um pouco De alguns comportamentos estrambóticos Que a gente pode ver, tá? Mas sempre maturidade, sempre É um parêntese Gente Toda vez que você tem um sistema, vamos dizer assim, você tem um alfabeto, nós. tá De 20, 23, é? Né? Meu Deus, 26. 26 com, com os Y e W's, né? 26 letras. E se tem um povo que tem um alfabeto de 10 letras, então, tipo assim, o, o Z do meu alfabeto palavra que se escreve com Z lá no outro alfabeto ele vai se repetir Por quê? porque eu não tenho tantas letras então o Z é, pra, é, é usado para mais de uma coisa quando você tem um sistema maior que ele tem que ser traduzido para um menor o menor repete comportamentos repete letras, repete eu vou dar um exemplo mais fácil eu uma vez até escrevi sobre isso uma vez eu entrei em casa Vinha da praia, do surf, né? Na época era verme direto. Aí quando eu cheguei em casa, tá meus pais de televisão. Não sei se era Faustão, sei lá o quê. Aí tinha uma mulher chorando. Aí, eu digo, rapaz, essa mulher perdeu alguém, o choro tão, né? Aí eu disse, o que foi que houve aí? Não, ela acabou de ganhar um milhão. Aí ah... E eu pensei que ela tinha perdido o marido, sei lá. Então, a mesma... A mesma expressão, o choro Ela pode indicar duas coisas contrárias, nesse sentido Podia indicar uma tristeza profunda ou uma alegria profunda E nesse caso estava indicando a alegria profunda Por quê? Porque a expressão do corpo Ela é muito menor do que as expressões do espírito As expressões do espírito são muito maiores Na expressão do espírito existe alegria e tristeza na expressão do corpo, a alegria e tristeza suprema é choro, se repete. Por quê? Porque um conjunto é muito maior do que o outro. Então esse outro aqui, ele vai ter que pegar duas ou mais daqui e fazer numa só. Então pode acontecer movimentos meio esquisitos quando o espírito age? Pode. E isso nós vimos em várias e várias histórias de avivamento. Pode. Mas a gente deve estar sempre se levantando e olhando e dizendo, será que é do Espírito? 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 é meninice? Crente maduro é aquele que nunca confia em si mesmo. Está sempre perguntando o porquê das suas atitudes. Está sempre perguntando se é assim que a Bíblia diz. Está sempre perguntando a respeito do Espírito Santo. Crente maduro ele sempre está questionando as suas próprias conclusões porque quem tem a verdade é isso aqui quem ensina a verdade é o Espírito Santo eu só aprendo e eu tenho que tomar muito cuidado com como é que eu estou aprendendo fecho parêntese então o Espírito Santo ele ensina através das escrituras, através da própria voz do Espírito e através da igreja, da comunhão com os irmãos agora quando ele ensina, então nós já vimos o que ele ensina, sabedoria do alto, como ele ensina, agora quando ele ensina, Gálatas 3, 13 e 14, notou que meu, minha visão está meio ruim também, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Ao finalzinho, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, quando ele quando ele ensina a partir da nossa conversão Romanos 10, 9 diz: enquanto a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então ele ensina a partir da nossa conversão. É assim que Paulo diz: não recebestes o Espírito quando crestes? O que, é que ele estava dizendo? Então você recebe o Espírito quando crê. A partir daí, quando você recebe o Espírito quando crê, você começa a ser ensinado. Mas entram todos aqueles fatores que eu falei de disciplina, de disponibilidade, de ambiente, de comunhão, de autocrítica. Todos esses fatores entram e todos esses fatores, eles vão definir a qualidade do ensino que você está se permitindo receber do Espírito. Por isso que é importante, quando a gente fala de disciplinas espirituais, já fizemos, eu acho que, duas séries aqui de disciplinas. Porque disciplina é algo que é definitivo para a qualidade do nosso ensino através do Espírito Santo. Definitivo. Nós temos que colocar isso em mente. Gente, às vezes... Deus me perdoe, às vezes, você está sendo prejudicado, ouvindo pregação de gente boa no Youtube, porque é um atrás da outra, um atrás da outra, e aí você não tem o seu tempo de atenção exclusiva para o Espírito, e eu não estou falando aqui como se todos nós fôssemos monge Que tem o dia todo para fazer isso Mas eu estou falando que Se você tem que escolher Entre um tempinho no Instagram E um tempinho com o Espírito Santo Escolha o que? O Instagram, né? Escolha o Espírito, meu irmão Escolha o Espírito Não estou aqui querendo desestimular aqueles que têm uma vida corrida, com dois, três filhos, trabalhando, com o marido, casa, tal, tal, esposa. Eu só estou dizendo que nós devemos estar sempre atentos para podermos, na, na, na menor, no menor espaço que nos for dado, nós fazemos o melhor aproveitamento dele. Seja ele qual for, porque cinco minutos... De quem trabalha o dia todo... Tem três filhos... Cuida da casa... Cuida dos pais... Sei lá o que... Cinco minutos desse... Para Deus... É que vale... cinco horas... Daquele que tem tempo livre o dia todo... Porque Deus... Ele vê cada um na sua individualidade... E Ele vê a proporção que cada um tem... E as dificuldades que cada um tem... Ele não exige que para você... Recebeu o ensino espiritual daquele irmão que, que, que hoje é, ganhou na loteria e tem o dia todinho para glorificar o nome de Deus? Glória a Deus se isso acontecesse, né? Ele não vai ver a mesma, da mesma forma você que tem os cinco minutos. Os seus cinco minutos para quem é eterno, é eternidade do mesmo jeito. É glorificação, é submissão. E é rendição eterna, porque eterno ele é. O tempo é contado pelo lado de lá, né? pelo lado de cá. Então, a questão que, que eu levanto nisso é apenas vamos ter cuidado com o nosso tempo. Vamos focar no nosso aprendizado. Vamos focar no nosso crescimento, maturidade, desenvolvimento. Através do ensino do Espírito Santo Ele nos ensina Quando? Quando nos convertemos A partir da conversão Recebemos o Espírito que nos ensina Mas é necessário buscar os elementos Que conduzem a um bom ensino Como falamos anteriormente né? Colossenses 3.1 Vai falar sobre isso Colossenses 3.1, acompanha aqui Portanto Se eu amo essas partículas na Bíblia, são assim de grande significado. Portanto, se é uma condição, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à, dire à, à direito do Pai, direito de Deus, desculpa. Se buscai. Se foste, Ressuscitado com Cristo? Buscai. Uma condição. Você foi? Ah, fui. Então, buscai. Não foi? Bem. Se você foi, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai. Então, o ensino vem na conversão, mas ele precisa desse buscai. Buscai. Ele não é por osmose, não é por osmose, nem é uma, uma, uma tradução do, do Google Tradutor. Precisa dedicação, precisa atenção, precisa disciplina, porque senão, meu irmão, a gente vai ter muita imaturidade dentro da igreja ao tempo Tem muita gente que gosta de ler isso aqui ó. Ama E se debruça Cinco, seis horas por dia Lendo, anotando e hum, tudo Vai no original tal. Excelente Mas para qual propósito? Então não é as escrituras por si mesmo Tem gente que passa a vida toda lendo isso aqui Para manter a soberba De debater e ganhar de falar mal do outro, que faz diferente, de acusar o outro, pode ser usado para muitas coisas que não são condizentes com o que realmente diz aqui, então é necessário sempre essa reflexão no ensino, é necessário sempre a dedicação no ensino, é necessário sempre a busca de ser instruído para a maturidade. Se a gente começar a olhar a nossa Bíblia dessa forma... Instrução para a nossa maturidade espiritual... A gente começa a ver como uma coisa mais... Jesus, eu tenho que ter mais cuidado com isso... Estou fazendo de qualquer forma... Ou nem estou fazendo... Precisamos ter... Essa perspectiva... E por fim... O Espírito Santo, ele... É, a gente falou... Vou voltar aqui para não esquecer. Ele ensina o que, Sabedoria do alto. Como? As escrituras, o próprio Espírito e a igreja. Quando? A partir da nossa conversão. Mais exige a nossa disciplina, o nosso desenvolvimento. E para quê? Para que o Espírito Santo nos ensina? Lá no início a gente já viu uma das coisas. Para que a perspectiva das coisas do alto. Possam ser um grande motor na nossa vida aqui na terra. 1 Pedro 2,9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com a finalidade desse pessoal todo, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação eleita, sacerdócio real, você já viu esse versículo dizendo muito assim, para você se empolgar, e pular, e dar cambalhota, né, e talvez se ensoberbecer, mas a finalidade dele qual é? A fim de proclamar-lhes as virtudes, através da sua própria vida, do seu viver, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que o, o, o Espírito nos ensina? o reino de Deus, chegou com Jesus Cristo, ele acendeu e disse, continuem, primeiro ele passou, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele passou esse tempo, fazendo, abrindo as portas, indo na frente e todo mundo seguindo, olha que legal, olha que legal, olha como ele faz, olha só, e Jesus lá, abrindo as portas, curando, discernindo espíritos, libertando cativos. Aí quando chega em Atos, ele acende. E diz, mandarei o Consolador, para vocês darem continuidade. Olha a nossa responsabilidade. O ensino do Espírito, é para darmos continuidade... A obra de Cristo. Mateus 28, 19 e 20. E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Se você acha que você ainda é incapaz de ensinar alguém a respeito de Cristo a respeito da obra de Deus, a respeito do reino de Deus, ou seja, incapaz de fazer discípulos, peça a Deus, para que de hoje em diante, o ensino do Espírito, possa lhe cobrir, e entrar no seu coração, envolver a sua mente, e desenvolver na sua vida, essa capacidade, porque o ensino do Espírito, ele não tem um fim em si mesmo, é para nós proclamarmos, é para nós darmos continuidade, ao que Cristo fez, se você se acha incapaz de realizar algumas coisas no reino de Deus, Diga Senhor, eu quero mais do teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero Senhor que tu derrame os dons do teu Espírito sobre a minha vida. Porque as escrituras dizem que nós devemos pedir, pedir, é a única coisa, não diz assim, corra 30 quilômetros, nade 20, ande de bicicleta mais 50 e você receberá os dons do Espírito, não é. Ele diz que nós devemos pedir, somente E ainda diz o seguinte Ele dá a quem Ele quer Então pode ser que você esteja pedindo um dom, mas Deus lhe dê outro Porque Ele é quem sabe como é que as coisas vão funcionar melhor na sua vida Às vezes você quer um dom de cura, às vezes só para fortalecer a sua fé não é por compaixão pelos doentes, é só para eu começar a ver essas coisas, e começar a acreditar realmente, e desenvolver a minha fé, propósito errado para receber um dom, às vezes você quer um dom de línguas, porque ele é edificação própria, eu quero sentir o gozo da edificação própria, Vou pedir dom de línguas, mas eu vou pedir que alguém interprete. Ou então me dê o dom de interpretação. Para que eu possa identificar, edificar os meus irmãos, edificar a igreja. Engraçado só, estou <risos> cheio de paredes na pregação do Dino, né? Ele diz que o dom de profecia, ele é maior do que o dom de línguas. Mas se o dom de línguas for interpretado, ele é igual de profecia. Ensino do Espírito. Ensino do Espírito. Que nós possamos dar mais atenção ao que o Espírito quer dizer à igreja, como dizem Apocalipse. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.